0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en las ondas de la Virgen, en las ondas de María. Les saluda el Padre Antonio Carpena de Murcia, Saludamos también de un modo cordial a nuestro técnico de sonido, que está para que todo funcione correctamente, a nuestro compañero, Fran Juárez. Comenzamos. Pues queridos oyentes, eh, hoy cruzamos el charco Cruzamos el Atlántico y nos vamos a la costa del Pacífico. Nos vamos a la costa del Perú. Allí nos espera una familia, una familia que no es peruana. Él, Enrique Guzmán, de México. Ella, Jessica Yacamán, de Honduras. 33 tre años casados, con siete hijos: Jaime, Jessica, Luisa, Ricardo, María y José. Paolo y Ana Isabel, y llevan 16 años en la misión. Ellos son miembros del camino neocatecumenal, y como les he explicado bien, hace 16 años se pusieron en manos de la Iglesia y el Espíritu Santo sopló y los envió a estos territorios del Perú, en la Panamericana Norte, dirección Ancón, en el Cinturón de Lima, llamados pueblos jóvenes, asentamientos humanos donde son zonas muy deprimidas, muy pobres, es prácticamente un desierto y están haciendo una gran labor junto a más matrimonios en misión, junto a más sacerdotes, el padre Antonio García Andía, que muchos conocerán eh, en España, es uno de los del círculo estrecho del de, iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Arguello, y están pues, dando un gran testimonio de fe. Vamos a conversar con ellos, nos van a explicar un poquito cuál es su experiencia, su misión, su testimonio, lo que Dios está haciendo con, con ellos y también en sus familias, en sus hijos. Y después de haber escuchado la Santa Misa, pues nos disponemos a saludarlos a ellos a las diez y media de la mañana pasadas. Pues Enrique Guzmán, Jessica Yacamán, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí Muy bien,
2: muy con bien, Radio contentos con esta, con esta oportunidad que nos dan de poder compartir las maravillas que el Señor hace con nosotros y sobre todo siendo tan inútiles, ¿no? O sea, siendo tan débiles y, y, y el Señor se fija en eso, ¿no? Y hace la labor, el Señor es el que hace el milagro, hace la misión. Y siendo testigos de, de la fuerza que tiene el Señor en las personas.
3: Sí, exactamente. ¿No? Nosotros solamente somos testigos de la obra estupenda que el Señor está haciendo con nosotros. Aquí en el desierto, donde parece que no florece nada, donde parece que este, el desaliento nos gana, pero estamos siempre animados, contentos, porque Él siempre nos ha ayudado.
1: A ver, eh, que nos entendamos un poquito. Un mexicano, una hondureña... Y están en Perú. ¿Eh? Eso, a ver, a ver, explíquenos un poco cómo ha sido esa orientación, ese camino, cómo el Señor se ha servido de, pues, de instrumentos, de situaciones concretas para que una hondureña y un mexicano se casen, se encuentren, eh, tengan una familia num numerosa y terminen finalmente
3: lejos de su patria en Perú. La verdad que este es una historia de salvación increíble cómo Dios llevó a Jessica a México, a la universidad, y ahí fue donde nos conocimos. Sí, ahí empezó el noviazgo a finales de la carrera, y entonces Jessica se gradúa, yo me gradúo, ella se viene a Honduras, y ahí voy yo tras de ella, ¿no? El amor siempre, cuando viene el Señor, el Señor va quitando obstáculos, hemos visto cómo el Señor nos ha permitido eh, apostar por esto de la familia y el matrimonio, Sí, poniéndonos a las manos de la iglesia a través de un catecumenado, que es lo que principalmente nos ha este, pues, exorcizado, nos ha este, sacado de, de nuestros infantilismos. Y hemos visto cómo en las manos del Señor a través de la iglesia, pues la obra se va haciendo poco a poco.
2: Pues yo creo que la experiencia ha sido igual, ¿no? Como... Como este la historia de Tobías a mí me encanta mucho porque, digo yo, cómo tiene a cada persona ya eh, señalada para para hacer una, una misión, ¿no? Y yo creo que el Señor ya con nosotros ya tenía, desde antes que naciéramos, como decís ahí, desde antes del vientre de la madre, tenía una misión para, para Enrique y para mí, como matrimonio, como familia, eh, gracias a, a que nos vimos tan débiles al principio que el matrimonio estaba hecho polvo, que no nos entendíamos porque cada uno andaba buscando eh, el ser, el querer ser cada uno independientemente, eh, destruyendo el matrimonio. Vimos cómo eh, eh, se nos venía abajo. Y de repente el Señor tuvo misericordia y nos invitó a unas catequesis. Y esas catequesis decían, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba cansada de hacer mi voluntad y no ser feliz. De no ser feliz, no encontrar la felicidad teniendo la parte material, como, como profesionista, como, como esposa, pero no era feliz. Y veía que más bien, con, con entre más, más se me anchaba el corazón, más destruía. Entonces vemos cómo el Señor volteó a ver, nos da esta invitación a estas catequesis y, y empezamos para escuchar y empezamos a ver realmente eh, lo que Dios tenía para nosotros. Eh, ahora ya hemos eh, bueno hemos tenido ya muchos años de camino. El Señor nos ha ido educando como, como la Iglesia ¿no? nos educa, eh, como una madre, y nos va enseñando a hacer matrimonio cristiano.
1: Yo conozco a Enrique y a Jessica hace unos años, porque yo estuve en el Perú eh, hace ya pues, 12, 13, 14 años, haciendo una experiencia desde el seminario. Y tengo que decir que esto es la locura del amor de Dios, porque desde fuera de la perspectiva de la fe, Enrique y Jessica son unos locos, unos locos, porque ¿cómo, cómo van a dejar su tierra, su familia, sus padres, su trabajo, su más o menos su futuro establecido, organizado, su comodidad, y lo dejan todo, y se vienen para acá, y se fían de la Palabra de Dios y, y eso que acá es un poquito árido y es complicado no es siento tampoco de que el Señor derrama su bendición sobre ellos constantemente me gustaría un poquito Enrique Jessica que nos comentarais, después hablaremos con sus hijos que es también pues un testimonio de verdad muy fuerte y muy hermoso de ver también cómo ellos también son parte de la misión y cómo el Señor va obrando, maravillas que nos expliquéis un poquito cuál es la misión concreta que la Iglesia os encomienda en estos territorios de misión acá en el cono norte de, del Perú.
3: En primer lugar, este, a mí me interesó mucho la misión porque me dijeron que no había que hacer nada. Sí, estar nada más. Sí, hacer un signo presente de la familia y el matrimonio. Y la verdad que nosotros pensábamos que conocíamos a Dios pero eh, la misión ha sido un don inmenso porque en verdad nos hemos conocido primero nosotros y hemos visto cómo este, nosotros le hemos sido infiel y él siempre tan fiel. Entonces hemos visto que la fuerza, los ánimos este, nos vienen de él. Sí, nosotros siempre hemos puesto oposición a esta historia de salvación que eh, el Señor quiere hacer a través del miedo, de la desidia, ¿sí? del desaliento, porque en verdad sí es difícil estar en el desierto, pero cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios se encarga de lo demás. Hemos visto que aquí solamente hemos sido testigos, no hemos hecho nada en verdad. Nuestros pecados, eso sí, ¿no? nuestra debilidad, nuestras broncas, discusiones, como en todo matrimonio, pero siempre el Señor nos permitía la oración, siempre el Señor nos daba una palabra, una humilía, un, unos laudes y nos levantaba, nos sacaba. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en la misión? Pues es convertirnos, servir con alegría, atender a los que vienen a la casa parroquial donde vivimos, que anteriormente construíamos una capilla San Miguel Arcángel, ahora el Señor nos ha llamado a una nueva misión, una capillita que está casi, casi que, que se cae, pero que Dios la quiere hacer nueva desde los cimientos. El Señor de la Divina Misericordia. Hoy estamos viendo cómo el Señor lo hace todo nuevo, siempre fiel y nosotros tan infieles, pero Él siempre está guiándonos, nos está proveyendo de esta alegría, este ánimo, esta disponibilidad. Una de las cosas que a mí me ha marcado muchísimo ha sido el envío que nos hicieron a la evangelización a una cárcel que está aquí cercana en los pueblos jóvenes que se llama Piedras Gordas. Eh, nos asignaron un área donde nadie quería evangelizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pastorales de la iglesia eh, no tenían iniciación cristiana pues nosotros fuimos a darles gratis lo que la iglesia nos ha dado y hemos anunciado el querigma y hemos visto cómo estas personas desahuciadas, ¿sí? muertas totalmente por condenas eh, muy largas, eh, han podido hacer un, un catecumenado, han escuchado esto y cómo el Señor les ha regresado la dignidad que habían perdido a consecuencia del pecado. Y estos pues también... Eh, vienen en beneficio de nosotros porque se están convirtiendo y nosotros este, ver estos milagros, pues nos saca cada vez de la incredulidad, que es cierto que tenemos treinta y tantos años en una comunidad, es cierto que hemos terminado el camino, es cierto, pero siempre está el hombre viejo, necio, terco, pero estos acontecimientos, estos milagros, a mí me han conmovido. Ver cómo personas pueden decir que que este anuncio les hace ver las cosas diferentes, como este querigma el anuncio del querigma permiten ellos este, resucitar de inmediato. ¿no? Y eso es lo que nos da la vida a nosotros. La dificultad, las, los problemas, las enfermedades, cualquier cosa que se venga, pues se superan con esto. Ahora el bien más grande que tenemos, o el tiempo de vida que llevamos, Sí, Han sido estos 16 años en los que hemos visto con fuerza el amor de Dios, la misericordia siempre presente, ¿sí? la providencia no se diga, siempre por delante, ¿sí? nosotros quisiéramos hacer un día un monumento a la providencia porque por Dios hemos visto cómo el Señor nos permite alimentarnos, siempre hay una palabra, siempre hay algo que nos levanta.
1: Porque ustedes no van por su por su cuenta, no dijeron un día, bueno, esto me lo propongo yo por mis propios méritos, mis propios esfuerzos y voy a hacer yo lo que crea conveniente, sino que aquí os pusisteis en manos de la Iglesia, la Iglesia hizo un sorteo en una mercabá y os tocó Perú, como os podía haber tocado otra parte del, del mundo, pero después fue el mismísimo Papa Benedicto XVI quien os hizo el envío y misionero y y la invitación pues a llevar el mensaje de paz y reconciliación que él os invitó a hacer. A ver, eh, Jessica, eh, ¿cómo fue para ti pues esa experiencia de que el Papa os enviara a la misión?
2: Sí, la verdad que yo siempre lo he dicho y lo recordo, son los primeros amores del Señor con nosotros. Lo importante de que fuimos con todos los hijos eh, a Roma, que fuimos enviados por el Papa Benedicto. Fue el primer envío que el Papa Benedicto hacía, eh, eh, después de haber sido nombrado Papa recién. Y la verdad fue una emoción muy grande. Pero eh, más que la emoción era de ver que ahora, en, en el tiempo de la dificultad, esas son las fuerzas que, que uno saca no de las reservas, esos recuerdos, para seguir adelante. Porque no es fácil en el mundo de hoy anunciar a Jesucristo frente al ataque del demonio, que es constante. El demonio no descansa. Es por eso que la iglesia no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir, en verdad, pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza de anunciarle a tantísima gente que, que no, no conoce que Dios le ama, así con sus pecados. Entonces, como, como decías tú, Antonio, eso, lo que Dios ha dado con nosotros es la misericordia. Entonces no podemos dar nosotros otra cosa a anunciar más que esa misericordia que Dios ha tenido con nuestros pecados. Y que nosotros somos testigos de que Él nos ha perdonado. Ha perdonado nuestras incredulidades, nuestras, nuestros pecados, nuestra falta de fe muchas veces, pero el Señor es el que nos, nos, nos dice, con mi gracia te basta.
1: Y no es casualidad que ahora el Señor os haya enviado hace poquito tiempo a una nueva misión, os ha... Pues sacado del, de la casita donde estabais, a, no muy, a muy poquito de distancia de acá, pero os ha enviado a un sitio a construir un nuevo templo. ¿eh? El Señor de la Divina Misericordia, ¿eh? para que veáis que el Señor qué grande es, qué, qué misericordia tiene y, y qué grande es con cada uno de, de nosotros. A ver, queridos oyentes, le vamos a dejar ahora con una canción que se llama Bendita eres tú, María, de Kiko Arguello y volvemos enseguida.
3: Bendita. Eres tú María, entre todas
0: las mujeres,
4: María
1: y bendito es el fruto
4: María,
3: el fruto de tu seno, Jesús.
1: María. Oyentes, volvemos de nuevo de haber escuchado esta canción que ha, la ha elegido Jessica, eh, la, la mamá de, de esta familia en misión que se encuentra acá en Perú. Y es verdad que, que el Señor está grande y más, y más que va a estar en, en el futuro, porque el Señor sigue sor, sor, sorprendiendo a cada paso que damos en, en nuestra vida. Ellos no están acá solos, ellos han venido acá con sus siete hijos. Y Uno ya se, se casó, Jaime, con una española, Maui, que era también hija de otro matrimonio en misión que se encontraba acá en el Perú. Y tenemos aquí a tres de sus siete hijos. Tenemos a, a Paolo, a María José y a Ana Isabel, que es la pequeñita de la, de la casa y que tiene síndrome de Down. ¿Eh? y que la están cuidando y la quieren muchísimo, y es la alegría de la casa. A ver, nos gustaría escuchar un poquito a a los tres y que nos explicaran también pues cómo viven ellos esta misión, pues esta llamada también a a dar la vida, ellos a lo mejor no lo sé, a lo mejor en mi experiencia y me equivoco, a lo mejor puede ser que sea más fácil porque ya casi desde pequeñito han nacido aquí y, y se han desarrollado, llevan más, más, más tiempo aquí que en Honduras. ¿eh? Entonces que nos expliquen un poquito pues, cuál es, eh, pues cómo viven ellos esta misión de sus padres que es también su misión también
4: específica. A ver, Paolo, eh, ¿cuántos años tienes, Paolo?, bueno, este, yo tengo 20 años, eh, yo llegué con 4 años a la, a Lima, a Perú, a la misión, y pues veo que en sí la misión es, en sí puede ser de la familia, pero, pero creo que a cada uno le, le coge eh, de formas distintas, ¿no? Ver que tal vez a mis padres en, en matrimonio les ayuda de, de tal manera, pero a nosotros como hijos tal vez este, se nos presentan otras dificultades, ¿no? Sin embargo, el Señor creo que en todos los casos siempre ha estado eh, ahí presente, preservando la fe, preservando eh, este anuncio, ¿no? que, que si bien es cierto, yo tuve cuatro años cuando se nos dio, eh, es, es claro que, que, que este anuncio se me, ha, se me ha dado a través de mis padres, ¿no? A través de las de las del padre Antonio, más que todo, ¿no? Ver que, que, que yo personalmente mi, mi, mi mayor espina con la misión ha sido el hecho de que yo no pueda estar con mi familia tal vez en Honduras o en México, sin embargo el Señor se hace de, de, de personas como Antonio, del Padre Antonio, como como personas que que están ahí en la dificultad, no, como que si fuera tu familia y como que si fuera eh, prácticamente un abuelito para mí, no, y, y pues veo que el Señor me 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 ayuda en la misión, no me deja en ningún momento y, y me preserva, que es lo más importante. Y más en, en esta juventud, ¿no? Ver que, que hoy en día la juventud tal vez se ve eh, muy trastocada por temas de droga, por temas de, de ideologías. Sin embargo, es el, es el Señor quien me mantiene eh, en pie, ¿no? No soy yo, es el, es el Señor quien me mantiene en este en este camino y en esta misión. Muy bien, muy bien, Paolo. Estupendo. Estupendo. Ahora
1: vamos a hablar con una chica. Con María José. ¿Cuántos años tienes María José? Explícanos un, po un poquito también tu experiencia de la misión.
0: Hola, eh, yo tengo 21 años, eh, estudio literatura, en... estoy en mi último año, Dios quiera acabar. <risa> eh, pues la misión para mí realmente es eh, estar, ¿no? Es el simplemente el hecho de, de reconocer eh, lo que permite Dios en mi vida, porque, bueno, yo llegué al Perú a los seis años. O sea, sí tenía algunos recuerdos de, de la familia, de la vida allá en Honduras. Y es el cambio eh, de 360, se podría decir, porque... Eh, claro, estar distanciado de mis abuelos, de mis primos. Pero el Señor, como decían mis padres, es muy grande, ¿no? Porque todo lo que el Señor se supone que que nosotros hemos entregado nos los ha devuelto todos estos años no por ejemplo es el hecho de los afectos no de los abuelos los primos o los tíos pues realmente los vecinos que tenemos han actuado así no los hermanos de comunidad incluso o sea este papel de, de abuelos de tíos y también de el tema de lo material realmente la misión creo que si no fuera por ella Sería una persona muy materialista ¿no? en, en la forma de vida que teníamos en Honduras. Y verlo aquí en el Perú es poder entrar en la humildad, que es algo muy fuera de lo común. Hoy en día todo el mundo te dice compra, compra, o no sé, eh, vive en lo material, ¿no? No eres nadie sin ello, o en los títulos podríamos decirlo. Y, y realmente yo he visto que, que no es así, ¿no? La vida no viene de ello. Y yo creo que la misión más que todo ha sido... Para mí porque aunque empezó por mis padres eh, realmente se, se, se va yendo por a cada uno de una forma distinta no eh, recuerdo muy bien la primera vez que fuimos a un convento que una monja me decía no hay misión sin sufrimiento y es realmente cierto o sea el sufrimiento no es algo que al cristiano lo destruye al contrario lo hace más, más fuerte y tampoco estoy diciendo de que busquemos el, buscamos el sufrimiento no no no, no es eso. Es el hecho de que en la vida normal, en la historia, te va a parecer un obstáculo, ¿no? Y es como con Dios esto se vuelve más ligero y, y tiene mucho más sentido.
1: Muy bien, y vamos a terminar con la Benjamina de la familia, con Anita, que tiene 18 años y ella tiene síndrome de Down. ¿Qué tal, Anita? ¿Cuál es tu experiencia de la misión con tu con tus papás en el Perú? ¿Estás bien?
4: Okay.
1: Bueno, o ¿estás sea, bien, ¿Quieres saludar a los oyentes de Rayo María? muy bien, estupendo Anita, bueno, queridos oyentes nos despedimos y ya tenemos pues una familia más para rezar queridos oyentes, en esta familia tan grande como es la familia de la Virgen en las ondas de Radio María Así que le damos las gracias de corazón a, a Enrique Guzmán, a Jessica Yacamán, a su hijo Paolo, su hija María José, a su hija Ana Isabel, que han estado aquí presentes en este programa desde Perú. Y le damos las gracias también a nuestro técnico de sonido, a Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Pueden seguir en contacto con nosotros, oyentes, en el email del programa, el Dios de Cada Día, 34, arroba también en las redes sociales, arroba el Carpena y en Facebook, Padre Antonio Carpena López. Y nada más, que pasen una buena tarde, un buen día y que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Hasta luego.